0: И так получилось, что несколько месяцев я определенный финансовый взнос э, просрочила. И мне было дискомфортно признать, что я вообще-то в этой ситуации обосралась. Потому что через диалог, если вы друг другу дороги, до всего можно договориться.
1: Я понял, что в этом моя сила. Если я где-то обосрался, это нормально.
0: Что вы думаете о, о... о... единорогах? Единороги супер.
1: Дорогие друзья, это подкаст ⁇ Я могу ошибаться ⁇ его ведущий Руза. Я бы хотел бы перед тем, как мы начнем со Света говорить, поблагодарить вас за то, что вы нас слушаете, за то, что вы нас поддерживаете. Отдельно я бы хотел бы передать привет постоянным слушателям. Это Кристина, это Паша, это Никита и это Егор. Вам передаю отдельный привет. В этом выпуске мы поговорим про искусство просить, о том, как просить без стыда не заставлять людей, а научиться и уметь просить. Просить вообще непросто. Прошение, вот я сегодня, перед тем, как сесть и начать говорить с тобой, думал об этом, думал о том, именно о своих о своем опыте. Я всегда себя чувствую уязвимым. Мне кажется, что я, когда о ком-то что-то прошу, тоже. я будто бы слабый. Об этом я сегодня поговорю со Светой. Света, привет.
0: Привет. Ты меня немножко обескуражил тем, что мы с тобой до этого о чем то говорили. я такая, о, мы что, уже пишем? И я думаю, боже мой. И с другой стороны, я меньше волнуюсь. Но после того, как ты сказал, что мы пишем, я такая и мои ладошки потеют.
1: Я вот для этого на самом деле изначально включил, потому что уже за долгий опыт работы с гостями я понял, что когда я говорю, что я начинаю записывать, угу. вот как будто бы что-то переключается в голове ну да. и требуется какое-то время, там 15-20 минут, чтобы человек забыл, что перед ним микрофон, а потом он, так сказать, полноценно раскрывается. Но круто, что ты как-то плавно вошла. В любом случае, по поводу переживания, вот сейчас я переживаю потому что каждая запись, которую я записываю, у меня в голове тысячи мыслей. То ли я сказал, то ли надо сказать, правильно ли я сказал, а может перезаписать и так далее. Mm -hmm. Но в конце-то концов мы же можем ошибаться. Ну mm да. -hmm. Свет, можешь ли ты рассказать немного о себе, вычленить что-то важное, чтобы, чем бы ты хотела поделиться со слушателями и сказать о своих чувствах? Что ты сейчас чувствуешь, кроме этой духоты?
0: Mm -hmm. Ну, кстати... Духота, наверное, я была к этому готова, потому что лето такое стало беспощадное к нам. И в целом я жару достаточно хорошо переношу. Поэтому все ок. А насчет своих чувств, ну, когда ты сказал, что мы пишем, я бы, скорее всего, не стала разговаривать на предмет некоторых моих грядущих экспириенсов, Но, как бы, я могу ошибаться. О себе. Я дизайнер одежды. В прошлом я была моделью. 8 месяцев, восемь или 9 месяцев назад я переехала в Москву, и надо сказать, что моя жизнь, не... ну, я не могу сказать, что она прям вот изменилась, но я во всем этом сильно изменилась, и как раз переезд научил меня просить, потому что, когда ты переезжаешь одна, это же произошло в такой непростой период для страны, большинство моих друзей просто куда-то уехало по всему миру, фактически я заново собирала каркас на новом месте и переживала большие трудности, так как у меня есть огромное оборудование и своя мастерская дома, то есть у меня там двухметровый стол из столешницы, две промышленные машинки, и каждый мой переезд — это такой стресс, жучайший. Но ну и так как я микроскопическая, естественно, я не могу же это все сама перетащить. Если бы я была мужчиной, мне кажется, я бы меньше просила. А тут я такая, блин, Свет, ну ты же девочка. Вообще-то можно не все на себе тянуть и можно попросить. Вообще, на самом деле, маленькие просьбы, они располагают людей к тебе. Это такая вещь, которую я давно знала, но только недавно я поняла действительно, как это работает. Потому что людям нравится помогать по большому-то счету Но мне кажется, у нас в менталитете есть какая-то проблема, связанная как раз с прошением и... Это, как ты правильно сказала, это связано с уязвимостью. И я, кстати, делала заметки, и я поняла, что мне проще просить незнакомых людей потому что когда у меня выстраивается эмоциональная связь, это в основном, на самом деле, касается мужчин, потому что, ну, как бы, есть такие вопросы, связанные с детством, взаимоотношениями с родителями, и у меня с папой местами непростые отношения, и это как раз касается темы прошения, поэтому когда я чувствую, что у меня выстраивается эмоциональная связь с каким-то мужчиной, там, дружеская или романтическая, мне сложнее его просить о помощи. И вообще очень часто у меня закрадывается мысль о том, что у людей, у взрослых, у них своя насыщенная жизнь, и найти время на какую-то просьбу, ну, его нужно найти, да. То есть я, наверное, не на каждую просьбу готова откликнуться в связи с тем, что я начала чувствовать вес времени, как его мало иногда бывает, и ты очень щепетильно относишься вот к каким-то просьбам. Но
1: вот ты имеешь в виду про свое отношение, когда кто-то просит?
0: Ну вот иногда легко, иногда у меня есть чувство, что вот какие-то просьбы, там, допустим, поговорить о чем-то с определенными людьми. Недавно я испытала такой неприятный фон, что я почувствовала, кажется, сейчас меня хотят использовать. И я не готова на это идти. Но для этого, для того, чтобы я это почувствовала, были определенные предпосылки.
1: На самом деле, это интересный момент, потому что я как раз хотел про свои чувства сказать, когда увидел у тебя в сторис, по-моему, это последняя, я помню, просьба твоя была, о том, что ты приехала, тебе нужно с вещами помочь. Mm -hmm. Вот, если я не прав, то ты сразу исправляй. И у меня мысль возникла, блин, я сейчас максимально честен со своими mm -hmm. чувствами, Блин, она же уже не первый раз об этом просит, как бы почему... И мне показалось, что это именно как раз-таки про это, вот именно про мои чувства, я говорю сейчас, что когда ты написал об этом, блин, мне кажется, что она не просит, а пользуется. Вот такое у меня чувство возникло. Uh -huh. И я задаю себе вопрос, а почему у меня такие чувства возникают? Почему, когда кто-то что-то выставляет, просьбой, я такой сразу настороженно и как бы такой думаю, блин, ну что-то тут меня хотят использовать. То есть мне кажется, что мне на той стороне как будто бы я чувствую себя тоже уязвимым, что я как будто бы, вот если говорить бытовым языком, лох. Ну mm -hmm. типа знаю, сейчас мною хотят воспользоваться. Я бы еще понял бы, если бы этот человек, сейчас я в целом рассуждаю, мы с ним в хороших отношениях, и как бы мы друзья, там какой-то статус у нас есть. И человек просит меня помочь, то есть я понимаю, что как бы тут я могу это сделать. А когда человек в Инстаграме просто ну, абы кого всех там обезлично просит помочь и просит об этом неоднократно, у меня почему такие мысли всегда возникают. И наверняка у кого-то из слушателей тоже возник, вот человек вот, пользуется другими людьми. Угу. Можешь ли ты сказать, вот именно исходя из этого последнего кейса, что ты в это вкладывала, с той стороны?
0: Так, ну, мы касались как раз темы того, что мне сложно просить о помощи людей, с которыми у меня сформировалась определенная эмоциональная связь. Поэтому это, наверное, даже, знаешь, про перекладывание ответственности в каком-то смысле, потому что я думала, а вдруг эти люди увидят, предложат мне помощь. Но это не совсем так работает, потому что все таки когда ты тет-а-тет -а -тет говоришь человеку, мне нужна твоя помощь. Это, как мне кажется, работает лучше в моем случае. Я знаю очень много и мужчин, и женщин, которые о чем-то просят в сторис, там в Инстаграме, где-то им помогают. Но вот у меня конкретно, может быть, это проблема с формулировками, может быть, что-то еще иногда работают, иногда нет. Смотри, у меня очень часто были такие истории. Когда я в Инстаграме кого-то о чем-то просила там встретить с вокзала, помочь перевести вещи или что-нибудь еще. И, наверное, в 70% случаев э, мне помогают. А кто эти люди? А, мои какие-то знакомые. А это одни и те же люди? Нет, да, разные, совершенно. всегда разные, да. Mm.
1: Ты чувствуешь себя должной, когда тебе человек помогает?
0: Mm. Mm. Да, не всегда. У меня вообще в целом сильно изменилось отношение к прошению и вообще свое состояние, потому что много с кем даже в терапии мы обсуждали. Когда человек соглашается помочь, в идеале это должно происходить безвозмездно. Ну, то есть это самая такая правдивая коммуникация. Потому что когда ты чувствуешь себя должным, ты как будто бы у пространства, грубо говоря, берешь займы.
1: А как ты думаешь, вот эти люди, которые тебе помогают, у тебя было ощущение, что они считают, что ты им должна что-то взамен? Восникало такое чувство?
0: Ну, вот в контексте прошения в сторис, нет, у меня такого не было.
1: То есть человек просто приезжает, да. помогает, да. и как бы ну, после этого в какой-то степени... Ну,
0: это мои старые приятели из Воронежа, поэтому все как-то братско-сесринское, что ли, mm. как-то так.
1: А как ты думаешь, Свет, вообще, зачем нужно просить?
0: Зачем нужно просить? Мне на самом деле сложно ответить на этот вопрос, но это часть коммуникации, мы же можем попросить не что-то там физическое, а поддержку в какой-то трудный момент или совет. И ты прав, прошение в первую очередь у меня ассоциируется с уязвимостью. Хотя почему это должно быть так? Но конкретно у меня так.
1: Просто вот, например, у меня, в данном случае это подкаст, и мне периодически, да и в целом, наверное, мне такое чувство возникает, когда я такой думаю, блин, ребят, вы можете меня поддержать. То есть у меня есть там некоторые проекты. Одна из них, например, съездить там на Кавказ, записать выпуски с женщинами из Кавказа, поговорить с ними. И я понимаю, что те финансовые расходы, которые я на себя беру, с ними я не смогу туда поехать. Я, mm -hmm. блин, много раз в голове это прокручивал, а могу ли я просить, блин а должны ли они мне помогать? Вот человек условно слушает меня, получает какую-то информацию, а может он ничего не получает. И я правда себя чувствую очень дискомфортно, потому что для меня это неподъемная ноша, о чем то просить. И когда я вижу, когда кто-то в сторис выкладывает пост о том, что он просит о помощи, или, например, у него там день рождения, и он говорит, а можете мне там вместо подарка, вот номер, он вот часто такое в последнее mm -hmm. время вижу, вот номер моей карты, можете мне там денег подсобить. Я в голове себя представляю, первое, насколько это вообще тактично и правильно, если это так можно выразиться, во-вторых, насколько у этого человека должно быть храбрости, чтобы вот осмелиться и взять, и написать, ну то есть это с одной стороны очень круто, потому что в целом этот человек закрывает свои потребности, и в какой-то степени здоровый эгоизм — это круто. И мне кажется, что это навык, который приобретается, и круто, когда ты это делаешь осознанно и делаешь именно от сердца, без какого-то потребительского отношения. А это
0: чувствуется очень. Да-да-да. Мне кажется, это вот как раз такой измеритель, когда ты попросил что-то, если это действительно от сердца искренне. Тут еще очень важно не скатываться в какую-то жертвенную позицию, и когда то об этом говорил, первое, меня прям вот осенило на предмет того, что вообще просить — это такая немножко детская история. Потому что ребенок, когда что-то просит, он вообще не задумывается о том, что он уязвим в этот момент. Или он ничего не ещё. накладывает на Да, это. потому что когда мы взрослыми просим, у нас еще помимо всего прочего куча проекций. Чем больше ты можешь попросить, тем больше у тебя энергоемкость.
1: А ты вообще вот на данном этапе стесняешься о чем-то просить?
0: Сто процентов. Ну, то есть бывают какие-то такие моменты, когда я понимаю, что это вообще не проблема, но я такая черт.
1: А можешь из последнего что-то вот припомнить? Было такое?
0: Ну вот даже когда я в сторис, каждый раз, когда я пишу сторис, там помогите там меня встретить или что-то еще, я такой просто тонус, ты да, поднимаю над собой. Я там по сто раз переписываю, ищу какую-то формулировку, удаляю, выкладываю. Иногда у меня вообще бывает такое, что я думаю, так, ну что? Сейчас я переложу ответственность. Где мои карты Таро? Начинаю раскладывать и такая. «Угу». Хорошо, я попрошу об этом. Я могу неделю формули формулировать просьбу, иногда месяц, то вообще
1: ты же в итоге все равно просишь, правильно я понимаю? Как ты находишь в себе эти силы?
0: Только через расслабление и внутреннюю готовность. Вот если ты о чем-то большом просишь, близкого человека, у тебя должна быть на это внутренняя готовность. И то, что я тебе говорила про энергоемкость, я не думала об этом, просто недавно начала размышлять перед подкастом. Искусство просить. Ну, в целом, я в этом хороша, как будто бы. Но мне так не кажется, потому что если у меня это вызывает огромное количество тревоги, какого-то стеснения, значит, это тема, на которой явно стоит поработать. Вообще, я немножко потеряла мысль. Но это нормально. Просить, просить, просить... То есть, чем больше м, твой запрос, тем выше у тебя энергоемкость. Но иногда мы не совсем соотносим себя со своими просьбами. Почему вообще нам должны помогать?
1: А как ты думаешь, есть какие-то частые ошибки, может быть, ты наблюдала за своими подписчиками? Ну, которые...
0: требования.
1: Что, что у тебя триггерит, видишь какую-то просьбу?
0: Ну, смотри, вот ты говорил как раз про потребительскую позицию. Вот это триггерит, потому что это... В общем, иногда... Ты прям вот чувствуешь фоном, возможно, это эмоциональный интеллект подсказывает. Иногда ты чувствуешь фоном, что человек одновременно и жертва, и ребенок. И у меня это прям, знаешь, такой неприятный холодок на холке вызывает. Я такая, мм, не нравится. Но опять же, если я это вижу, значит, у меня это тоже есть. И я с этим работаю, потому что сейчас окружении, которое у меня есть, я не могу сказать, что прям много над этим работала, но я очень люблю этих людей, и я не хочу относиться к ним потребительски, я не отношусь к ним потребительски, и я думаю, что я это в себе много лет воспитывала. Плюс еще очень часто, если говорить про прошение, проекции, которые на нас накладывают другие люди. Переехав в Москву и отделив себя от привычного мира, у меня в какой-то момент было ощущение, словно я с себя сняла чужую кожу которую для меня кто-то сшил, и я такая, ого, а там как раз было очень много про проекций на предмет того, что ты не можешь просить, ты меркантильная, ты жестокая, много-много всего, что на самом деле не является мной, просто я в какой-то момент поверила в это из-за того, что с каким-то человеком у меня ценности не совпадают и он увидит меня сквозь эти проекции определенным человеком а я таким человеком на самом деле не являюсь ну в его глазах я такая
1: вот а, ты тоже любопытный момент, потому что, когда я рассказывал про то, что я вот увидел твой, твою просьбу, mm -hmm. я же, очевидно, свои какие-то мысли, проекции накладывал на это. То есть, что ты просишь, а я думаю, блин, она хочет воспользоваться мною. И, конечно, это очень сложно перебороть внутри себя и просто человеку помочь. Знаешь, с тебя ничего не убудет, ты просто помогаешь человеку. Ну хорошо, он воспользуется тобой, но ты человеку помог. Какая mm -hmm. разница? То, что он воспользовался тобой, это к тебе не имеет никакого отношения. Это его, так сказать, прихоть, его желание, и ты просто не принимай это на свой счет. Это, знаешь, как-то раз мы разбирали психологом давно, <с> По поводу измен. И у меня были всегда насчет этого какие-то большие проблемы. Потому что я всегда думал, что мне будут изменять. И психолог мне сказал очень хорошую фразу: А ты здесь при чем? Ну хорошо, человек mm -hmm. тебе изменит. А ты здесь при чем? Ну, человек изменил. Это его решение. Тебя это по факту не касается, пока ты сам это не примешь на свой счет. У меня вот эта фраза потом отпустила. я чаще, Часто, когда я понимаю, что у меня есть какие-то навязчивые мысли по отношению к какому-то человеку, что я хочу его контролировать и так далее, я так говорю себе, блин, я просто должен отпустить человека и не касаться его жизни, где бы он ни находился, хоть в клубе, хоть там на каком-то тантре, я не знаю, где он может быть, хоть он неделями пропадает, я просто доверяю человеку, и если он изменит меня, это меня не касается. Окей, mm -hmm. Если я об этом узнал, я принимаю решение дальше быть мне с этим человеком, либо на этом пути расходиться. Как раз таки когда ты выставила я такой про себя думал Я вообще стараюсь в последнее время когда мне какие-то внутренние бывают противоборства разобрать эту ситуацию а не сразу принимать какое-то решение знаешь оборвать сказать, что вот там света хочет мною воспользоваться поюзать меня получить то что она хочет и вот я сейчас пытаюсь как-то сказать себе что да нет в этом ничего такого ну окей но ну, если даже и так мне кажется это как давать мелочь обездоленному и многие оправдывают то, что они им не дают, тем, что они будут бухать. Я в последнее время поймался на мысли, что какая разница, это его уже дело, я-то ему помог. Mm -hmm. Моя задача — это просто помочь человеку. А то, как он... Это примет, что он с этим будет делать, это меня уже в хорошем смысле слова не касается. Хотя это и сложно ко всему вот так вот взять и сказать, меня это не касается.
0: Внутри-то типа херово. Ну тут -то тоже можно ко всяким энергетическим штукам обратиться, потому что когда ты по своей сути человек с открытым сердцем, сердце оно очень сильно связано с как раз щедростью. У меня одна подруга мне говорила о том, что слушай, Свет, у тебя вот сердце зажатое. Я такая, ну ок, и что мне с этим делать? И за последнее время, э, я думаю, что я преисполнилась в этом, потому что я сама стала более щедрая. Ну то есть э, у меня есть какие-то вещи, которые я не ношу, но они классные. Я прям представляю какую-нибудь свою подругу в этом и думаю, вау, сейчас я ей подарю. Есть, это
1: же крутое чувство. Мне
0: очень-очень нравится делать подарки. И это тоже немножко касается темы, ну не прошения, конечно, но делиться, потому что просить и делиться — это такие взаимосвязанные вещи. Мне сейчас легко отдавать, но мне сложно принимать, потому что, когда ты о чем то просишь, это же еще уметь принять, и это тоже сложно. Это еще
1: кстати, самооценки касается.
0: Конечно.
1: У меня скоро день рождения в сентябре, и... У
0: нас в один день день рождения. Да, кстати. Я так удивилась, это
1: влочек, прикольно. Я сейчас вспомнила об этом, да, ты писала. И для меня... Я помню в детстве в школе, когда кто-то узнавал про мой день рождения, хотел сделать подарок, особенно при всех. Я так пугался этого, я прятался все время, я просила не надо мне ничего дарить. Офигеть. Потом с возрастом я понял, что я удивлялся людям, которые пишут, там вот у меня сегодня день рождения, Привет, вот это там, я. и настолько они открыты. Это для меня такая сильная черта, и я все время закрывался. Я с возрастом пришел к тому, что это именно касается моей слабой самооценки, что я не умею принимать подарки, я не люблю, когда мне помогают делать что-то приятное, мне кажется, что как будто бы я этому человеку потом буду должен, что он свое ценное время тратит на меня, а потом я пытаюсь как-то выискивать перед ним, пытаться ему как-то отдать то, что он мне дал но на самом-то деле. Большинство людей, ну, по крайней мере, тех, кого я встречал, они готовы просто тебе помочь, mm -hmm. и они это делают ради себя. Они помогают, потому что да. они получают от этого удовольствие, и все. А я накладываю свою проекцию, что как будто бы я что-то ему должен буду потом.
0: Ну, иногда и я этим пострадываю, но в последнее время сильно меньше. Потому что э, через диалоги с близкими людьми, да даже с посторонними, ты очень много всего можешь узнать. Потому что есть вот люди, которым нравится определенные вещи для других людей делать, как-то проявлять свою заботу и любовь, как у родителей, кто-то через еду, кто-то через что-то еще это не про прошение а там просто про вот человеку нравится показывать свою любовь другому человеку проявляя какие-то там свои качества и он очень сильно наполняет за счет этого то есть я вот дарю какие-то подарки своим подругам и близким я прям кайфую от этого это умение еще слышать человека рядом потому что мы на самом деле очень много рассказываем партнеру другу кому угодно о себе в общем если человек хочет услышать и что-то увидеть он это сделает
1: тут еще есть важный момент, это то, что когда ты кому-то, ты говорил про помощь, что ты вот, любишь помогать. Я люблю вот дарить. Как... Нет, Иногда... не, не про тебя именно. В целом ты uh -huh. говорила, что вот есть люди, которые помогают и хотят это делать. Тут есть еще такая тонкая линия. Это, как знаешь, в этом треугольнике Карпмана спасатель. Uh -huh. То есть есть такая да, черта да, у да. тебя, что ты... В отношениях это очень часто проявляется. Люди, у меня особенно, что ты хочешь человеку помочь. Там, давай, я помогу, там, работы, давай я тебе помогу с работой. Давай я тебе помогу с жильем Давай я тебе помогу с этим. И это тоже в какой-то степени не совсем ок. Потому что, мне кажется, нужно помогать тогда, когда тебя об этом прошло. Просят.
0: Это так. Я... Вот, наверное, да, у меня сейчас такая история. Я много внимания уделяла этой теме, потому что я понимала, что многие мои отношения были... Ну, я думаю, у большинства людей многие отношения, это прям такой треугольник кармана Такой, да, прикольно. И причем. Я видела себя только в определенных ролях, а это же так не работает, что ты только жертва. Конечно, это не конечно. так. И когда ты Часто признаешься, вы ролями, да, да, когда ты себе признаешься в этом, что на самом деле ты не только жертва, да. ты и боль можешь причинить. Да. И это какая-то такая суперживотная тема очень.
1: Но это очень сложно признать себе. Ну вот я ты признала, многие, и многие мне так легко вообще... стало,
0: так легко это просто вообще. Прелесть взрослой жизни, когда ты себе признаешься в том, что ты в чем-то дерьмо.
1: Это, я бы сказала, бы даже, конечно, сейчас эта фраза достаточно табуирована, осознанной угу. жизни. Но я знаю много взрослых людей, которые живут в своем куполе и ничего не видят, кроме своей правоты. Я знаю. И людей. это особенно, вот я сейчас про своих родителей в какой-то степени угу. говорил, что... С возрастом намного тяжелее выйти из своей шкуры и посмотреть на себя хотя бы чуть-чуть со стороны, объективно, понять, что ты тоже бываешь говно, что ты тоже бываешь неправ. Почему-то это тоже про уязвимость, что люди не хотят, они всегда считают себя правым. И это круто, очень круто, когда... Мне кажется, это хорошая возможность, это как определенный шаг вперед, когда ты понимаешь, что ты в этих отношениях тоже был где-то неправ, потому что я вот... С кем-то, когда обсуждаю отношения. Да, и вот я рассталась с ним, да, он говнюк. И часто ты слышишь, что вот он, 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 он. Или когда ты на работу устраиваешься, да блин, прошлой работодатель был такое говно, что я из-за него и ушел с работы. Угу. Что он во всем. Все вокруг виноваты у нас. И я за собой часто такое наблюдал. Мне все вокруг говорили: да ты считаешь себя, всегда себя правым. И мне казалось, что я всегда прав. На самом-то деле, это какая-то слепая вера.
0: Да. Понимаешь, это даже ну, это неинтересно всегда быть правым. В этом нет истины. Ты ну, как будто бы немножко даже полумеры с точки зрения там рефлексии. Я помладше ну постоянно думала, что я права, что все говно, а я конь в белом пальто. А сейчас нет.
1: А у тебя бывает такое, что тебе сложно не признавать себя неправой?
0: Ну вот в последнее время мне легко признавать себя неправой.
1: Недавно была такая интересная история с одним моим другом. Он психотерапевт, психолог такой, с достаточно большим стажем, по-моему, около 10 лет. И у нас такой возник небольшой конфликт, в ходе которого мы перестали с ним общаться. И меня очень сильно... Я сейчас не пытаюсь кого-то выделить, сказать, что я прав или не прав. Я не знаю, кто в этой истории вот такие прав. Или... И бывает ли кто-то прав в этой истории. Но меня сильно удивила история, связанная с тем, что человек сильно обиделся. Mm -hmm. Обиделся на одну ситуацию, которая, казалось бы не имеет по факту к нему лично никакого отношения. А, кстати, как бы это ни было парадоксально, это именно связано с подкастами. Человек тоже ведет свои подкасты, и ему показалось, что я какую-то идею у него своровал. Mm -hmm. Но если даже я ее своровал, то стоило ли на это так сильно обижаться, чтобы на кон поставить нашу дружбу, что вот я перестаю. Вот, кстати, это тоже интересный момент. Я перестаю с тобой общаться. Я даже до терапии этой функция пользовался. Я считаю, это очень здоровая функция — говорить uh -huh. человеку, я с тобой не хочу общаться. И очень круто, когда ты объясняешь человеку, по какой причине ты с ним не,
0: ну, не хочешь общаться. У меня недавно был такой опыт, но я не стала озвучивать, потому что за там восемь лет довольно близкого общения я просто в какой-то момент поняла, что на предмет каких-то вещей с человеком невозможно договориться. И я просто... Ну, в очередной раз солью свое время, свой ресурс а, на то, чтобы человеку объяснить свою позицию, и его проекции настолько велики в мой адрес, что я, ну, я, больше не хочу.
1: Ну просто ты себя выбираешь.
0: Да, это здоровый эгоизм.
1: Ну да, да, и вот я к тому, что я вот с той стороны понимаю его решение, но м, все равно вот это вот внутренняя, знаешь, обида на то, что человек взял и выбрал себя. Хотя казалось бы, вот я не зря же сказала, что он психолог, потому что я вот со своей детской позиции опираясь на то, что он психолог, у него там десятилетний стаж, он других людей там угу. направляет, там, и так далее. И я на это, как бы это ни выглядело, нахожу все равно свою какую-то обиду. Конечно, вообще сложно, когда тебя не выбирают, угу. и ты принимаешь это на свой счет.
0: Ну вот видишь, ты выбираешь обиду, а я да. вот поняла, что у меня обида сменилась на злость прошлой осенью я в какой-то момент в терапии коснулась темы вот как разлости, агрессии. У меня столько говна стало из меня выходить, что в какой-то момент мне немножко страшно стало. Я своим близким людям говорила о том, что кажется, сейчас не самый подходящий момент, чтобы со мной общаться, потому что я не совсем справляюсь с тем пластом этой энергии, которая во мне просто начала аккумулировать. Я там, возможно, и коронавирус, присутствовал, возможно. Вот поэтому я была вдвойне злобной. В каком-то смысле злость и ярость, они созидательны, если ты умеешь как-то правильно эту энергию направлять. И вот у меня обиды практически никогда не возникает, у меня возникает злость, что меня не услышали, меня не увидели сейчас. Но тут еще как раз вернемся к прошению. Ты можешь попросить человека обратить на себя внимание и сказать... Привет, слушай, вот между нами произошла такая ситуация, я в этой ситуации чувствую себя так-то. Признать свою уязвимость, то есть когда ты в себе признаешь какие-то неудобные эмоции, ты становишься выше их, выше той ситуации, в которой ты находишься. У тебя появляется возможность по-другому ее проживать не как жертва, а как наблюдатель. Да,
1: сто процентов.
0: И раньше у меня такого навыка не было, а сейчас в последнее время я поняла, что это сильно мне помогает и сильно много времени экономит, потому что можно же на этом зациклиться. Конечно. И просто типа неделями думать о какой-то ситуации, которую на самом деле в моменте можно было разрешить и двигаться дальше.
1: Это еще и проект, потому что именно в угу. какой-то ситуации, когда какая-то критическая ситуация, когда ты на эмоциях, я замечаю за собой, что я пытаюсь как будто бы подавить его какую-то мысль своей правдой. Mm -hmm. это, мне кажется, что я прав, и вот должно быть так. Вот я где-то вычитала какую-то фразу интересную, что если вы вступили в какой-то спор, просто говори человеку, что я не хочу с тобой драться, я не хочу тебе ничего доказывать, я mm -hmm. хочу с тобой поговорить. Нет у меня задачи быть правым или неправым, я просто хочу с тобой обсудить, послушать, твою историю, то, как ты это видишь. Ты можешь быть вполне вероятно, что и эта история, и эта история имеет место быть. Просто люди по-разному к этому И вы не
0: обязательно подходят. должны договориться да, о чем то да, Просто да. вот увидеть про пространство мысли другого человека. Да. И вообще где-то какие-то, как же они называются, вот на Ютубе шортс. Mm -hmm, да. да. Uh, в шортсах я увидела какую-то тему, связанную с тем, что uh, женщине в спорах важно почувствовать, что ее любят, а мужчине важно почувствовать, что его понимают. И я такая, хм, интересно, а как это, как это? Как будто бы это правда. Я еще до конца не интегрировала это в свою жизнь, но мне интересно пожить с этой мыслью.
1: Ну, вообще, да, конфликты — это хорошая возможность для это, роста. У конечно, такое
0: гендерное деление. Вот женщине так, мужчине так. Ну, это тоже вот
1: круто, что ты это улавливаешь в себе. То есть я, когда что-то говорю, я такой ловлю на себя на эту мысль, такой думаю, а почему я так... Ну, выразился И не всегда наши мысли совпадают с нашими какими-то глубинными историями. То есть мы можем так сказать, потому что вот у нас это заложено. Или это сильно болит. То есть у нас нет задачи кому-то причинить вреда от этого. Возвращаясь к нашей основной теме, мне вот интересно, как не переступить черту и не оказаться навязчивым? Как ты думаешь? А было ли у тебя вообще такое на опыте, что либо тебя человек о чем то часто просил, и ты понимала, что он вот прям навязывается, либо ты у кого-то просила, и ты понимала, что ты навязываешься, и он как-то давал это понять?
0: Ну вот про навязчивость нет, но у меня вот то я та то тем, которая касалась, что я почувствовала, что сейчас меня хотят поюзать, это тоже в каком-то смысле, возможно, было связано с навязчивостью, потому что человек переживал, затяжное расставание, и ничего не хотелось с этим делать. И, ну, то есть, когда ты год слушаешь о том, что «а вот она», «а вот», и ты понимаешь, что человек в этом залип. И я как подруга уже много дала этому человеку обратной связи, прошенных советов, каких-то инструментов. Но человек принял решение не пользоваться этим, но это не про навязчивость, это про другое чувство. Я просто в какой-то момент поняла, что, блин, ну а зачем тогда дальше все это дело, Зачем это мусуль? Зачем потакать человеку в том, что его разрушает? Это тоже, мне кажется, про какое-то проявление любви.
1: А как ты думаешь, стоит ли человеку говорить о своих чувствах? Что ты чувствуешь, что как будто бы ты хочешь мною воспользоваться? Ну, в я думаю, случае, с, с
0: какими-то людьми можно поговорить вот так открыто. То есть я могу представить, что вот сейчас в моей жизни может состояться какой-то такой диалог. Но прежде я с таким не сталкивалась. Но прежде я сама там, если меня что-то не устраивает, я сама не шла на контакт. То есть я предпочитала обидеться, предпочитала предоставить человеку возможность самостоятельно выйти на контакт, и, как правило, вот эти мои ожидания и проекции на человека не работают вообще. И ты еще больше я такая обижна, потому что, блин, это что этому человеку? Вообще не важно, что я чувствую. Да... Как ему может быть важно, если он ну, там, в своей жизни взрослый, взрослый живет, он, возможно, даже не подозревает, что он сделал что-то не так. Про навязчивость. Ну, у меня был, были какие-то такие моменты, когда мне навязчиво предлагали свою дружбу. Блин, про нарушение границ. Насколько хорошо ты их чувствуешь? То есть я, я сейчас довольно хорошо чувствую границы, поэтому, мне кажется, со мной сложно, чтобы такая ситуация произошла. А сложно вообще
1: отказывать тебе, когда человек навязывает тебе свою дружбу?
0: Я либо как-то... Грамотно сливаюсь. Это игнор? <с> ну, не игнор, конечно. Но сейчас, наверное... Сейчас нет, у меня с этим нет проблем. Ну, то есть э, у меня частенько бывает такое, что мне там кто-то предлагает какие-то съемки, какие-то там проекты и прочие истории, и я захожу и понимаю, что...
1: Не твой формат.
0: Вообще не мой формат, и я как-то типа спокойно могу... Съемка. Ну, слушай, стрит-съемки разные бывают. У меня недавно получится. Ну, это просто коснем, такая Что, а
1: -а -а. что стрит-съемка это фу фу Ну, это я говорю как со стороны человек, mm -hmm. который вот наверняка бывают такие, что ты вау.
0: Да, вот. И я стараюсь, ну, опять же, тоже, я ориентируюсь на свое время. Я же моделью 17 лет работаю. И сейчас я уже такая ну, взрослая тетя, хотя так и не скажешь. И я понимаю, что, блин, ну потому что кому-то хочется меня пофоткать из-за того, что я там красивая и профессиональная. Ну, я даже за деньги не хочу в каких-то некрасивых проектах участвовать, которые не совпадают с моими ценностями.
1: Как ты считаешь, это имеет отношение к умению отказывать?
0: Да. Ну, то есть еще есть умение принять отказ. Ты просишь, и не факт, что тебе скажут. Да, да, конечно, да, да, все, да. что ты хочешь. Тебе могут сказать, что «Нет, прости, не сегодня или ну не да, сейчас, да. или я не могу тебе с этим помочь». И выдержать это не всегда просто, но это же тоже такое пространство возможностей. И чем быстрее ты попросишь, тем быстрее ты поймешь, помогут тебе или не помогут. Ты получишь вот это заветное «да» или «отказ» заветное «нет». И «нет» — это большое пространство возможностей, где ты можешь попросить либо кого-то другого, либо понять, что хм, окажется ситуация в состоянии справиться сама.
1: это на самом деле знаешь, когда я думаю в последнее время, когда у кого-то что-то попросить или позвать какого-нибудь известного блогера в подкаст, я себе говорю Руза, будь готов к тому, что тебе могут отказать. Uh -huh. Это именно про принятие ответственности, и не вот раньше я такой блин. Это, наверное, потому что я что-то не так сделал. Или потому что я не такой. Но на самом деле это очень большой шаг вперед, когда ты понимаешь, что ну окей. Это не имеет ко мне никакого отношения. Человек отказал, потому что он так посчитал нужным. Но не всегда это просто.
0: Конечно, это не просто. Вот особенно если ты просишь близкого человека помочь, а он тебе отказывает. И вот это то, чего я всегда очень сильно боюсь, поэтому очень часто какие-то вопросы и просьбы я откладываю там, в далекий долгий ящик. Когда ты начал об этом говорить, я тоже подумала про самооценку и про забыла мысль. Она такая прикольная была, а я ее забыла.
1: А как ты думаешь, как вообще грамотно отвечать на просьбы других людей?
0: Ну, как чувствуешь? Когда у тебя есть внутренняя уверенность в том, что тебе точно скажут да, ну, то есть ты как будто бы эм, на храпом берешь ситуацию, ты есть ее попросил, и она настолько уверена, что ты скажешь мне да, что ты как будто бы это получаешь. Это не всегда так работает, но эм, иногда бывает. Ну, то есть ты, ну, внутренняя уверенность, она чувствуется на расстоянии.
1: Это вот как в книге, которая я вот до середины дошел. «Сила подсознания» называется, mm -hmm. и как раз-таки там объясняется то, что если ты во что-то сильно веришь, то Вселенная — это как у одного в «Алхимике», по-моему, книга была такая. Если ты
0: Я знаю
1: сильно Вселенную просишь, что она у тебя услышит. Mm -hmm. Может быть... Может быть, это имеет к этому отношение, потому что когда я прошу у кого-то, я заранее сразу как будто себя готовлю к тому, что он мне скажут нет, как будто я начинаю сразу закрывать и защищаться.
0: А у меня наоборот последнее время так, что если я о чем-то прошу, я заранее готова, что мне скажут да. И если у меня не получается, допустим, о чем-то попросить сейчас, я сейчас просто начала думать об этом и поняла, что я просто все то время, которое я не могу попросить человека. Я готовлюсь внутренне к тому, чтобы быть уверенной в том, что я попросила, и я это получу. Вот.
1: А давай вот напоследок представим такой кейс, что я у тебя, Света, прошу дать мне в долг 500 рублей. Света, привет, дай мне, пожалуйста, в долг 500 рублей. А ты понимаешь, что ты не хочешь мне давать. Как бы ты экологично, если так можно выразиться, отказала бы мне?
0: Блин, ну я сейчас подумала о том, что вообще, когда у тебя просят деньги взаимы, ты должен давать ровно столько, сколько ты готов потерять. И я такая думаю, так, готова ли я занять Руди 500 рублей? Я думаю, да, в принципе, да. Ну, и на это же еще очень влияет уровень там, близости и доверительных отношений. То есть для меня все таки вот эта денежная тема с людьми. То есть есть люди, которыми я никогда не займу, а есть люди, с которыми у меня уже там многолетние... Отношения финансовые, когда я даю взаймы, и мне также дают взаймы, и все в этом смысле окей. Мне недавно был неприятный кейс. Там были, ну короче, много каких-то форс-мажоров накладывалось, потому что я перешла на новую работу, переехала на новую квартиру и вязалась в историю со своей подругой. И так получилось, что несколько месяцев я определенный финансовый взнос просрочила. И мне было дискомфортно признать, что я вообще-то в этой ситуации обосралась. Но потом мы обсудили эту тему, пришли к выводу, что какой-то процент доверия был утрачен, но все это можно исправить. Потому что я объяснила, что вот сейчас был такой этап, и я была готова к тому, что в какой-то момент все нормализуется, и то, что я тебе обещала, я тебе верну. Потому что для меня очень важно, если, допустим, у меня выстраиваются какие-то а, финансовые, трудности. Долгосро... финансовые там, трудности или обязательства перед другим человеком, то есть я могу просрочить там, долг по кредитке на человеку я заплачу, и то есть очень важно вообще насчет финансов договариваться на берегу, когда ты человеку отдашь деньги, потому что тебе в голове откладывается, что вот тогда-то я человеку верну деньги. А если это там какие-то... Если у тебя память плохая, да запиши в заметки, господи, и умение признаться в том, что у меня сейчас не получается, или... Заранее. Не в последний момент, а заранее. И если как у меня немножко кишка тонка, признать, что <laughs> я с чем-то не справилась. Потом выйти на диалог и объяснить, объяснить человеку. Да. да, потому что через диалог, если вы друг другу дороги, до всего можно договориться. Терять близких людей из-за денег — это вообще так обидно. Поэтому мне этого вообще никогда не хочется, поэтому это последнее, о чем я вообще когда-либо прошу.
1: Для меня это на самом деле достаточно сложная тема, потому что я... Очень боюсь быть уязвимым. Я это осознал какой-то период. И я хочу передать большой привет Валерии и Дзере, которые на протяжении последних там, пяти лет, в последнее время с меньшей периодичностью, но достаточно часто меня финансово вручали, потому что у меня была сильная зависимость от азартных игр. Я на протяжении пяти лет был зависим от игровых ставок. Все мои деньги, которые я там зарабатывал и так далее, я все. Вот, тратил на свой азарт. Я люблю соединяй. побеждать. Один из моих больших запросов, когда я вот пошел на терапию, это вот перестать ставить. На самом деле, я с этим боролся достаточно давно и долго, и у меня я. Вообще потерял веру в это. Я понял, что я не могу это побороть. Я пробовал всякие там, методы и так далее, но мне ничего не помогало. И в какой-то момент я вот пошел на випасу на 12 дней, и у меня было большое намерение перестать ставить. И вот угу. после этого, вот сейчас, наверное, больше полугода я вообще не ставлю и там периодически мне Випассу приходят на уведомления. Вещь. Да, на самом деле меня очень сильно выручило. Я признаюсь тебе, я никогда в жизни не поверил бы, что я смогу кому-то сказать о том, что я был зависим от этого, что я оставил, и мне было ужасно стыдно говорить о том, что у меня нет денег. Меня часто спрашивают люди: "Ты работаешь там в Янтоксе, ты работаешь в Сбере, у тебя такие, такая зарплата, куда ты ее тратишь?" И я всегда находил причину обманным путем объяснить, что я трачу на квартиру, я трачу там на котов, своих там какие-то mm -hmm. обязательства. Я находил тысячи причин, но не мог прямо сказать человеку, что я по факту получая зарплату, мне там один раз, помню, пришла годовая премия 226 тысяч, как сейчас помню. Я ее ровно за два дня проиграл, просто за два дня. Wow. Вот, и найти в себе силы, и признаться человеку, слушай, я бы обосрался тут, помоги мне, пожалуйста. И вот я выделил фразу для себя, я вот в предыдущем выпуске тоже говорил, я посмотрел один мультфильм, и там есть такая фраза, что самое смелое из того, что ты когда-либо говорил, спросил мальчик, помогите, просить о помощи не значит сдаваться, это наоборот отказ сдаваться. И я понял, что в этом моя сила, если я где-то обосрался, это нормально. Угу. Главное, ну, что ты борешься с этим, что ты находишь в себе силы и не сдаешься. Да, возможно, кто-то скажет, тебе это легко сейчас говорить. Я так часто говорил по отношению к другим людям, которые там пять вещей, которые можно сделать, чтобы там стать счастливым, умным и так далее. Сейчас я понимаю, если ты в чем то чувствуешь себя слабым, попроси о помощи тебе помогут те люди, от которых ты этого мог даже не ожидать, что ты мог mm -hmm. подумать, что они могут заклеймить тебя, сказать, что нет, они будут тебе помогать. И я благодарен этим людям, которые мне всегда помогали, особенно финансово. Я часто у них просил, я до сих пор поражаюсь этим двум людям, потому что в какой-то момент я до, до такого истошного состояния дошел, я такой думал, ну пожалуйста, не надо мне помогать, но они все время, все время помогают. Они
0: верят тебе, любят тебя, вот. это очень круто. И
1: поэтому я вам за это благодарен. Знаешь, что в терапии есть такой момент. Я в последнее время к этому пришел, ты самое тяжелое откладываешь напоследок, когда остается там буквально 5 минут. Mm -hmm. да, минут да, да, да. Он вот так говорит: <св> Блин, осталось 2 минуты, а ты подсознательно, неосознанно это осознаешь, и почему-то самое такое основное оставляешь наконец. Вот я сейчас за собой это наблюдаю, что эту тему я хотел вначале развить, про mm -hmm. это же тоже про искусство просить, просить деньги и так далее. Насколько да, это да. вообще правильно или неправильно, но вот я сейчас за собой. Наблюдает. Это самое сложное в моей это жизни. Очень При, ну,
0: вот а, я вообще большую часть своей жизни живу из позиции, что я хочу стать взрослой, хочу быть самодостаточной, и для меня признаться в какой-то момент о том, что, блин, а вот кажется, я сейчас не вывожу, и единственное решение, ну самое логичное, это попросить у кого-то там в долг или там, помочь что-то сделать мне. И я в этот момент просто ну, словно под землю проваливаюсь, настолько мне паршиво. Я понимаю, что это неотъемлемая часть жизни, и иногда это нужно делать, и признаваться в себе в этом нормально. Вот.
1: Я с тобой согласен, потому что вот сейчас мне 30 лет, и у меня есть какие-то клишированные вещи в голове, что я до сих пор, что я должен чего-то добиться. Да, я тебя у меня так нет понимаю. этого, Я там не построила это, нет этого грёбаного дерева, нет этого дома, этой семьи. Uh -huh. Но на самом деле, по большей части, я себя все время даже неосознанно сравниваю. Я помню первую свою встречу с психологом, на которую я говорила ему, что вот мне 27 лет, и я не написал ни одной достойной книги. Там Достоевский написал. Он говорит, а почему ты себя сравниваешь с Достоевским? Почему uh -huh. ты себя сравнишь с этим?
0: Мне это очень близко, да, откликается.
1: И да, он даже привел в пример то, что у нас с детства так заложено, что нам ставят оценки, 5 — это хорошо, два — это плохо, и надо из себя это искоренить, что твоя жизнь и твой путь — это только твой путь, и он не имеет никакого отношения к чужой дороге, mm -hmm. и то, что у тебя этого нет, это не означает, что твоя жизнь сломлена или что ты не такой, это нормально. Ну ты вот в 27 можешь быть в максимально переехала. счастливым, если ты дружишь с самим собой, да. у тебя нет внутреннего конфликта, ты принимаешь себя таким, какой ты есть, с этими изъянами, с этой сильной, с этой не очень стороны. вот знаешь почему? Ты себя ты... любишь? Да, ты себя любишь и вот на випасане я научилась одной важной вещи, что негативные эмоции они тоже часть меня, что мне не нужно тянуться все время к положительному, мне нужно принять и эту сторону угу. тоже. Ну, это, это такой сам
0: когда ты... Я хорошая, да. потому что я испытываю вот эти эмоции. Да. Это... Вообще у меня изначальный запрос, когда я пошла в терапию, был как раз связан с тем, что я прожила очень сложный и негативный этап в своей жизни, и я в какой-то момент... Подумала о том, что, блин, я сейчас, кажется, очень большой пласт негативных эмоций в себе подавила, и когда ты не обращаешь на это внимания и не работаешь с этим, в какой-то момент это может взорваться, как вулкан, и мало не покажется ни мне, ни окружающим. Я пошла в терапию с этим запросом. Прошло три года, и недавно я такая, ой, окажется, а я разрешила себе чувствовать разные эмоции и идентифицировать их. И, то есть в моей жизни уже очень давно нет ничего изменяющего сознания, я поняла, что мне, ну, то есть у меня такой же эмоциональный фон, как до вообще всех экспериментов, которые были в моей жизни, там, 18 лет. Я была, ну, какая-то такая немножко небожительница, потому что я очень много всего прикольного видела просто в обычной жизни. Я фокусировалась на каких-то сиюминутных штучках, там, типа, красивый листочек, красивый рассвет. У меня этого было очень много, а потом стало мало, и это, знаешь, как будто бы даже было что-то такое нарочитное типа, я вижу столько всего, ребята, я такая особенная, а сейчас это естественная часть меня, которая такая вернулась, я э, смотрю на этот мир сквозь призму трезвости, кайфа, и это чувство, оно со мной происходит, потому что я свободна в эмоциях быть разной и злой и добрый и уязвимый абсолютно разной какой
1: угодно да это как раз таки про
0: это такая внутренняя свобода Да. И это про взрослость
1: это про еще то что получать удовольствие именно от процесса
0: вот угу. жить в моменте
1: если как-то можно подводить итоги от этой теплой по крайней мере для меня это достаточно теплая беседа я ведь попросила тебя я хочу сказать что по моим по крайней мере внутренним ощущением, если вы хотите о чем-то попросить, не бойтесь этого. Я думаю, что если вам откажут, то вам откажут в любом случае. Это не зависит от того, какой вы человек. Да. Свет, спасибо тебе большое за то, что ты пришла, выделила свое время. Для меня Время — это самый ценный ресурс, особенно я, ты с возрастом начал да -да. осознавать, особенно когда ты себя начинаешь видеть, понимать, ты понимаешь, что есть твое время, и ты уже решаешь, на что его тратить, а где его выделять, а где не выделять. Поэтому я тебя искренне за это благодарю.
0: В свою очередь хочу сказать, что я ведь попросила поучаствовать в подкасте, и я очень рада, что получилось, и что мы коснулись именно этой темы, потому что она очень неудобная, но при этом очень откликающиеся каждому человеку и нам с тобой поэтому мне кажется разговор а в конце, будет таким когда ты теплым
1: разговоре такие тяжелые для себя вещи тебя так отпускает да чувствуешь всемогущество да, да это очень Такая очень частичка такого... бога здесь ничьи чувства мы сейчас не так сказать не задели
0: я христианка
1: Дорогие друзья, я вас благодарю за то, что вы дослушали до этого момента. Не забывайте подписываться на нашу социальную сеть. социальную сеть Света я приложу к этому выпуску. Если вам интересно посмотреть, какая она красивая и добрая, то переходите и наслаждайтесь. Я вам желаю удачи и любви. Кажется, пока. Берегите себя.
0: Пока-пока. Пока. А поэтому та, которая подходит вам, та и хороша.